1: et bien cette semaine, Michel, nous retrouvons l'un de nos experts psychiatres, le docteur Jérôme Palazzolo. Après à peine 4 jours de confinement, tout le monde se demande comment il va tenir la distance. Psychologiquement, l'impact d'une restriction de notre liberté n'est pas neutre. Le docteur Palazzolo s'est donc penché sur une prestigieuse revue médicale, le Lancet, qui a passé au crible toutes les études sur l'impact psychologique d'une quarantaine. L'expérience vécue par les Chinois, mais aussi lors d'autres épidémies, telles que celle du SRAS, nous montre que ces périodes peuvent laisser des séquelles et qu'il est conseillé de se faire aider, par téléconsultation notamment, lorsque l'on est fragile. Toute
0: situation de confinement peut pour certaines personnes qui euh, bah, souffrent de problèmes psychologiques au départ, qui ont déjà une certaine fragilité, bah, peut, avoir, peut être à l'origine de certaines pathologies, telles que le trouble de stress post-traumatique par exemple voire même des syndromes propres à la confusion, par exemple en lien avec la panique, euh, des notions de sidération également, euh, des soucis liés à de la colère, par exemple ben, quelqu'un qui va avoir l'impression qu'il y a une atteinte aux libertés de circuler, une atteinte de se déplacer, voire même des symptômes dépressifs, ça peut arriver. Déjà au niveau des profils à risque, on va retrouver des personnalités plus fragiles, par exemple quelqu'un qui va souffrir de gros troubles anxieux, euh, quelqu'un qui peut euh, souffrir de troubles de l'humeur. Quelqu'un qui peut souffrir aussi euh, de pathologies psychotiques, délirantes. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui souffre de paranoïa, ben, automatiquement, euh, ça ne va pas vraiment améliorer les choses. Ça peut effectivement représenter euh, une véritable décompensation. Quelqu'un qui va vraiment souffrir de cet état, ben, peut-être que cette souffrance va perdurer au-delà de l'état lui-même, mais souvent cette problématique d'anxiété, c'est une problématique anticipatoire, c'est-à-dire que les personnes vont avoir une anxiété par rapport à des événements qui en fait n'arrivent jamais, mais à partir du moment où il y a quelque chose de vraiment anxiogène qui est là, ben, il re retrouve des capacités à gérer les choses, à gérer leurs émotions, et c'est pas du tout étonnant de retrouver des personnes qui ont un profil anxieux et qui gèrent parfaitement la crise. C'est pour ça que je pense qu'il est important de repérer, on va dire, les populations les plus fragiles d'un point de vue psychologique, de garder le lien. Et il euh, y a possibilité aujourd'hui de faire des téléconsultations, et ça c'est vraiment un point important, pour ne pas laisser ces personnes complètement isolées et avoir après des difficultés à, à gérer les choses à distance. Il peut y avoir des, bah, des techniques spécifiques et là c'est souvent tout le travail qui peut être fait dans certains types de thérapies comme par exemple les thérapies comportementales et cognitives où on travaille justement sur les pensées, sur la gestion des pensées et justement on essaye de mettre en évidence les pensées toxiques qui peuvent nous assaillir et essayer de les critiquer un petit peu et de trouver des pensées plus adaptées qu'on appelle des pensées alternatives par exemple. Dans la population, ce qui ressort un petit peu des études, on s'est aperçu que certains profils euh, socio-économiques étaient plus touchés et en général, tout ce qui est profil euh, plutôt intellectuel, plutôt euh, étudiant, ben, est moins touché que euh, les personnes qui ne sont pas de ce profil-là. Euh, le sexe féminin est plus touché et les âges extrêmes sont plus touchés, souvent les seniors sont plus touchés. Il est certain que pour une personne âgée qui, euh, ben, comme fenêtre sur le monde, a essentiellement la vision de ses proches qui viennent lui rendre visite et cet échange social, ben, c'est certain qu'elle va mal le vivre, c'est évident. Mais à côté de ça, on développe aussi de plus en plus maintenant des moyens de communication qui peuvent permettre de rester en contact que ce soit les ordinateurs, le téléphone, les systèmes de visioconférence, Skype. Mais ça, j'aurais tendance à dire, c'est valable pour les personnes âgées comme pour nous. C'est-à-dire, imaginez là les personnes qui souffrent euh, par rapport à la dynamique de confinement, s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait euh, pas le téléphone portable, s'il n'y avait pas de moyens de communication. Le fait souffrir d'un manque de revenus, c'est un facteur aggravant, un facteur anxiogène. Après, il y a d'autres éléments anxiogènes. Le fait d'avoir des informations désadaptées. Je pense que vous avez vu, comme moi, sur les réseaux sociaux, là, en ce moment, il y a euh, une fake news qui, qui tourne, disant que le virus a été inventé pour nous tuer tous par les Chinois, enfin, bon, des choses un peu de cet ordre-là. Quelque chose qui semble assez délirant. La peur aussi de l'infection. C'est-à-dire que, quelque part, le fait d'être mis en quarantaine veut absolument dire que peut-être on nous cache quelque chose et que le virus est très grave. Alors que oui, bien sûr, il est, il est grave, il ne faut pas négliger ça, mais la problématique c'est surtout pour éviter la contagion. Tout simplement aussi l'ennui, c'est-à-dire le sentiment d'être un peu seul au monde et cette notion de privation de liberté la problématique d'être isolé, c'est le sentiment d'isolement. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des patients en consultation, que ce soit de visu ou en consultation euh, par visioconférence, qui me disaient « mais moi, euh, la problématique de confinement, ça me va très bien, parce que ce sont des personnes qui, au contraire, ont, souffrent par exemple de phobies sociales, souffrent de troubles anxieux sociaux, et se retrouvent finalement isolées et elles vivent très bien la chose. » Le problème, c'est que vous pouvez très bien avoir ce sentiment d'être isolé, en étant en famille, par exemple. Après, le problème, c'est il y a la dynamique de promiscuité qui peut poser souci. C'est-à-dire que, ben, soyons clairs, il y a des couples qui n'ont pas du tout l'habitude de vivre ensemble, qui sont très bien ensemble, mais qui ne vivent pas 24 heures sur 24 ensemble et qui voient cette, ce, cette, cette dynamique de confinement comme une véritable épreuve.
1: Alors maintenant, il fait beau, sortez dans votre jardin, sur votre balcon ou simplement à votre fenêtre pour prendre un bon bol d'air vous aérerez votre intérieur et votre esprit. Bon week-end à tous